0: Je me suis dit, en fait, là, tu vas être face à. Si tu réussis, tu seras en partie responsable de cette réussite. Si tu échoues, tu ne pourras plus dire le problème, c'était les autres. En fait, si tu veux, c'est très important pour moi, dans tout ce que je fais, de ne pas m'enfermer dans des cases. Si j'avais appelé, je te dis une bêtise, mais je sais pas moi, Pauline Business, évidemment, je l'aurais pas appelé comme ça, mais tu as compris l'idée. Si je l'avais appelé comme ça, je me serais senti euh, étriquée. Step 22, j franchement, j'ai pas d'étiquette. Tu vois, ça peut, ça peut évoluer. Euh, et donc, dans tout ce que je fais, j'essaye de faire en sorte que ça puisse évoluer avec moi.
1: Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi tu as fait ça Je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves. Moi je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Pauline Hello Jade Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça euh, Je suis très heureuse de t'accueillir. Avant que tu te présentes, je veux juste donner un peu de contexte. Euh on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers mois, <rire> puisque euh, je, je faisais partie euh, du, du 3-6 de ton programme d'accompagnement. Et du coup, j'étais coachée par toi et ton équipe. Et à travers euh, du coup, cette relation professionnelle, moi j'ai pu apercevoir euh, du coup, un parcours inspirant que je voulais partager à mes auditeurs. Et je, je t'ai proposé, tu as accepté et j'en suis ravie. Maintenant, je te passe la parole et je te, et je te demande si tu peux te présenter. Euh,
0: bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. <rire> Ça me fait super plaisir. Alors, qui je suis Eh bien, moi, je suis donc Pauline Sarda et je suis aujourd'hui business coach et on accompagne avec Step22, donc ma société, les entrepreneurs à se développer à travers le marketing, le commercial et la structuration. Ma petite spécialité quand même, c'est beaucoup plus la partie commerciale et on accompagne du coup sur deux programmes, donc le 3-6 pour les, les entrepreneurs semi-avancés on va dire et puis euh, les entrepreneurs plus débutants avec Dynamite 45, voilà. Très bien. Alors pendant, ce,
1: ça va durer à peu près une heure, pendant cette heure de podcast, euh, on va revenir sur ton parcours, euh, sur les différentes étapes, les grandes étapes euh, que toi t'estimes en tant que telle et qui t'ont forgé, et qui t'ont mené jusqu'ici et du coup on va remonter dans le temps et, euh, et je voulais que tu nous parles un peu de bah, comment t'es venu à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été le déclic
0: Comment suis-je venue à l'entrepreneuriat? Bon, déjà, avant que je dise comment j'y suis arrivée, il faut juste savoir que depuis longtemps, même quand j'étais encore salariée, je commandais des livres sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur la publicité, ce, ce genre de sujet. Mais j'avais quelque part envie, potentiellement un jour, de me lancer. Mais quelque part, c'était un petit peu comme. Euh, bah, euh, tous, ces, tous ces rêves un peu qu'on qu s'imagine, mais en réalité, on n'est pas vraiment prêt à le faire. Mmh. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment ça. Je m'y intéressais, j'étais là, bon, OK, je me projette, why not Et puis, euh, ce qui a fait vraiment que je me suis lancée en entrepreneuriat finalement, c'est euh, tout simplement mes... Enfin, au départ, vraiment, mes déceptions euh, salariales. En fait, j'ai été virée quand même trois fois dans ma mini-carrière de ah, six oui. années. Mmh. Okay. Donc... Euh, la dernière fut celle de trop hein. et puis il a fallu que je me prenne trois fois la même claque quelque part c'est mmh. vraiment un schéma répétitif mais ça je l'ai su tu vois après en prenant de la hauteur pour me rendre compte et quelque part me regarder en face et me dire ok en fait c'est quoi ton problème Pauline tu vois mmh. un petit peu ça c'est quoi ton problème Pauline et du coup bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant vois, il a vraiment fallu que je me pose cette question là Ouais. Tu t'es remise en question euh,
1: sur qu'est-ce qui qu t'avait euh, amené euh, à vivre ces expériences en fait Exactement.
0: Sur le moment, honnêtement, je n'avais pas du tout. Euh, je ne je, je savais pas vraiment pourquoi. C'est-à-dire, objectivement, je ne comprenais pas, je, voilà, j'avais jamais eu de problème vraiment avec euh, mes supérieurs. Enfin, tu vois, ça se passait bien, mmh. on me donnait des responsabilités. Enfin, en fait, tout allait bien. Et j'ai jamais eu, en plus, euh, ben malheureusement, des explications claires et explicites, à part la dernière fois où j'ai en fait, euh, demandé tout simplement à mon responsable. Je lui ai dit « Écoute, on reste là ensemble et on ne sort pas de ce bureau tant que je ne sais pas euh, la raison vraiment. » Et même si ce n'est pas politiquement correct, je veux connaître cette raison parce mmh. que moi, c'est plus vivable de vivre avec tout le temps ce truc, de me faire virer, de faire des efforts, mais de faire des efforts dans le vent parce que j'ai l'impression de me suradapter... Euh, et même quand je me suradapte, ça ne va pas quand même. Tu vois, mmh. j'ai des moments dans cette sensation-là. Et du coup, bah, quand je me suis vraiment posée, première fois de ma vie, finalement, je me suis pris deux mois de chômage. Jusqu'ici, j'avais toujours enchaîné les jobs, j'ai toujours eu des facilités à trouver du travail. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, il y a un problème, je me pose, je prends quelques, quelques semaines pour moi. Mmh. Et voilà, j'ai eu besoin de remettre un peu du calme autour de moi pour euh, prendre du recul. Mais même à ce moment-là, je ne savais pas encore quand même euh, clairement euh, ce que, ce que j'allais faire. Tu vois. Après, j'ai beaucoup mes études, en fait.
1: OK. Parce que tu, dis, tu disais que tu lisais sur l'entrepreneuriat, etc. Euh, par rapport à ton entourage, tu avais dans ton entourage des, des personnes qui étaient entrepreneurs. Comment tu t'es intéressée à l'entrepreneuriat
0: Alors, pas du tout. Je n'ai <rire> pas d'entrepreneur autour de moi, en fait, enfin, dans mon cercle initial. Mmh. Pas du tout. Je, en fait, je ne sais même pas te dire d'où me vient ce, cette envie de m'intéresser, tu vois, euh, même au moment où je, où je lisais des livres, etc., là-dessus. Je pense que c'était le côté euh, m'affranchir de tous les... Tu n'as pas, pas de mur, tu vois, tu n'as rien. Mmh. Tu pas de plafond de verre, en fait. Okay. Euh, le seul plafond de verre, c'est toi, finalement. Mmh. Et c'est ça, d'ailleurs, qui, qui m'a vraiment fait me dire « Ok, je vais me lancer, tu vois, quand je me suis lancée. » Je me suis dit « En fait, là, tu vas être face à « si tu réussis, tu seras en partie responsable de cette réussite. Si tu échoues, tu ne pourras plus dire « le problème, c'était les autres ». Alors, okay. ça ne veut pas dire que quand on échoue quelque chose, on est 100% responsable, oui. tu vois, ce pas ce que mm. je pense. Parce qu'il y, y a des événements extérieurs, il y a des, des, des choses extérieures. Mm. Mais on a beaucoup plus le contrôle, quelque part, je trouve, sur euh, notre vie, nos journées, quoi, euh, et ce qu'on va devenir que moi, en tout cas, j'avais cette sensation dans le salariat que même si, même si j'allais potentiellement peut-être gravir les échelons, faire tout ce que, en, tout ce que tu veux, mm. je pense que j'aurais jamais assouvi vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est aussi ça où je me suis dit, bon, OK, dans tous les cas, et quand bien même tu arrives au max, au summum de ce que, ce que tu veux faire dans le job dans lequel tu es aujourd'hui, dans mm. tous les cas, ce ne sera pas assez. Tu vois
1: OK, moi, je Donc, vois. Euh, et donc, là, là tu euh, as pris deux mois euh, pour réfléchir. Euh, cette réflexion, elle s'est tout de suite axée sur l'entrepreneuriat, où il y avait quand même, tu ne savais pas encore, euh, tu disais, euh, disais peut-être que tu allais tester
0: dans un autre secteur, euh, dans une autre boîte. Euh, comment c'est passé En fait, à ce moment-là, les questions que je me suis posées, c'était beaucoup plus, est-ce que ce n'est pas le secteur dans lequel tu es qui ne te convient pas Donc, j'ai été commerciale. Et quelque part, les dernières, euh, bien sûr, j'ai eu des expériences où ça s'est extrêmement bien passé, mais les expériences où ça s'était mal passé, la plupart du temps, c'était surtout lié aux valeurs de l'entreprise ou la manière de vendre ou dont on était managé au niveau des ventes, mmh. où je, je sentais un décalage en fait. Et du coup, euh, je me suis posé cette question d'abord, tu vois, en mode, est-ce que c'est pas finalement le commerce qui n'est pas fait pour toi donc, est-ce que mmh. tu pourrais potentiellement faire autre chose Et donc, là, j'ai repris mes études. Mais alors, j'ai repris mes études dans un secteur hyper proche <rire> du commercial, c'est-à-dire le marketing. Mmh. Voilà. Donc, je suis allée vers le marketing et en fait, quelque part, je me disais, bon, allez, c'est bon, je ne serai plus face aux clients, tu vois. donc ça sera peut-être euh, ouais. peut autre chose. Euh, et donc, en fait, j'ai repris mes études en mode, bon, je vais changer de métier, quoi, tu vois.
1: D'accord, OK.
0: Ouais, voilà, tout simplement... <rire>
1: Donc, du coup, là, tu as, as, euh, as passé, c'était quoi C'était un master euh, dans, dans le marketing C'était une licence en marketing. Une licence, d'accord. Ouais. Et au bout, de, au bout de du coup de ce, de ce diplôme en marketing, euh, qu'est-ce que tu as décidé de faire
0: bah, C'est là, en fait, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En fait, à la fin de mes études, j'avais cinq mois de stage, ou six mois, je ne sais plus exactement. Et j'ai travaillé dans une startup qui, euh, qui fonctionnait en B2B. Mmh. Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup sur LinkedIn. Parce que là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, je ne sais pas. Mmh. Mais comme au, mon début d'activité, quand j'étais full indépendante, j'étais spécialisée sur LinkedIn. C'est ça qui a fait aussi que j'ai été spécialisée sur LinkedIn. Mais si jamais tu on en parle, on en parlera après. Mmh. Et l'entreprise le, dans laquelle j'étais m'a proposé peut-être de venir bosser en freelance chez eux après. Et donc mmh. là, ça m'a ouvert, tu vois, le champ des possibles. Je me suis dit, euh, ouais, why not en fait, j'avais prévu en reprenant ces études-là de euh, me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais quand même pas pourquoi. Hein. C'est-à-dire que je m'étais dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je vais attendre d'avoir plus d'expérience, ne serait-ce que dans mmh. le marketing. Parce que si j'ai choisi le marketing, parce que c'est important, si j'ai choisi le marketing, ce n'était pas spécialement potentiellement pour en faire un métier, c'était plus pour acquérir des compétences qui me permettraient de lancer une entreprise. Mmh. Tu okay. vois Tu étais, ouais, étais déjà dans cette optique-là. Ouais, mais pas aussitôt la fin de mes études tu vois oui ok sauf qu'ils ont ouvert une brèche à ce moment là tu vois dans ma tête mm. au final ça s'est pas fait j'ai pas bossé avec eux en freelance mais au final je me suis lancée
1: voilà ok et Voilà. J ouais, il y a, y a eu ce truc un peu ah c'est possible euh, pas... mm. je vais pouvoir peut-être le faire et, et du coup euh, voilà ouais. tu t'es lancée
0: c'est exactement ça je me suis dit bon ben bah, je vais tester on verra bien mm de toute façon ok, okay. Euh, et euh, à ce moment
1: là euh, comment, as, comment tu comment tu t'es lancé entre guillemets c'est à dire tu as choisi ton, ton, ton statut comment tu as monté le truc quoi comment tu tu
0: je me suis lancée en micro entreprise tout simplement ok et euh, je me souviens j'avais une copine freelance à ce moment là enfin que je connaissais je commençais tu vois un petit peu à, à papoter un petit peu sur internet oui. avec des freelances. Mmh. juste pour euh, m'immiscer un petit peu, me familiariser, je pense, avec le secteur, avec des gens, etc. Et puis, j'ai rencontré... Euh, on s'est vu euh, sur Toulouse, parce que j'habite Toulouse, mmh. et euh, on s'est rencontrés. Et puis, ce jour-là, moi, je me souviens avoir dit à cette amie, je lui ai dit, bah, écoute, euh, moi, je pense que je lancerai mon entreprise vraiment quand j'aurai des clients, tu vois, le, le truc qu'il ne faut pas faire, en fait. Enfin, euh, ou quand j'aurai des demandes. Mmh. Euh, et en fait, elle m'a dit, non, non, en fait, tu vas demain là tu, tu ouvres ta micro et ensuite tu auras des clients et je pense que ça m'a aidé en fait ça m'a poussé tu vois parce que le problème de, de fonctionner en mode j'attendrai que c'est mmh. que tu auras toujours l'excuse de te dire non mais attendez deux secondes il faut 15 jours là euh, j'ai pas mon statut j'ai pas mon truc bref clair. le fait de se lancer c'est ok on y va hein, de toute façon euh, ça change rien en micro en plus tant qu'on génère pas de chiffre d'affaires on, oui. on, on ne doit rien à personne donc en fait il mmh. n'y a pas vraiment de, de risque en plus donc, voilà, j'ai ouvert euh, ma micro-entreprise et puis à la fin de ce stage-là, moi, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, mais au départ, pas du tout dans le but de me lancer, puisque mmh. je n'avais pas encore pris cette décision-là. Et puis ensuite, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn en mode « je suis freelance » et au départ, euh, je m'étais placé sur le « community management » ce qui n'a pas duré très longtemps. D'accord, okay.
1: ok. Donc, tu étais euh, community manager freelance sur euh, un réseau en
0: particulier ou? Au départ, non. non. Au départ, de okay. euh, toute façon, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables euh, qu'on fait quand on est débutant, hein, euh, quand on démarre, et c'est normal. Oui, tout le okay. monde fait, c'est ça. <rire> donc, euh, je me suis lancée en mode zéro positionnement, quoi. Voilà, zéro okay. positionnement. Et forcément, ça n'a pas donné les résultats escomptés puisque euh, en trois mois, j'ai eu deux clients et c'était deux petits contrats, tu vois. J'ai facturé okay. moins de 500 euros en trois
1: mois. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu mis sur la voie de euh, j'ai le mauvais positionnement, il faut que je change Donc, Là, tu dis bah tu n'avais pas beaucoup... Mission par rapport à ce que tu attendais, tu vois, en trois mois. Euh, mais, euh, est-ce que, euh, tu as pu quand même, via ces expériences-là, expérimenter et voir peut-être des choses que tu aimais, des choses que tu pas et ou des choses où tu étais le plus, sur lesquelles tu étais le plus à
0: l'aise? En fait, euh, déjà, la première question, pourquoi, enfin, comment j'ai remarqué que j'étais pas bien positionnée, c'est parce que ça prenait pas. Okay. Euh, je trouve que trois mois sans rien prendre du tout, bon. Euh, je trouve que c'est suffisant déjà pour se poser la question, il y a un problème. Surtout mmh. trois mois quand, euh, moi, quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets à fond. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas trois mois où, genre, j'ai fait trois emails. C'est mmh. trois mois, je me suis débattue, tu vois. Mmh. Euh, j'ai fait plein de choses, je me suis posé des objectifs, j'allais faire du networking euh, dans des soirées euh, d'entrepreneurs. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de choses. Okay. Et en fait, je voyais bien que, typiquement, ça, c'est grâce au networking que ça m'a aidé aussi, de, de, ça m'a fait popper ça. C'est que j'allais dans les soirées et je repartais bredouille. C'est-à-dire que je repartais avec plein de connaissances, plein de gens super et tout, mais jamais personne ne me rappelait. Mmh. Je me disais, non, mais quand même, il n'y a rien problème, tu vois. Si jamais personne ne me rappelle, il y a un souci. Et donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à me poser la question de mon positionnement. Et finalement, mon positionnement, il a été assez naturel à poser. C'est que déjà, le fait que j'étais community manager, ça m'a éloignée du côté relationnel que j'aimais énormément dans mon métier de commercial, déjà. Mmh, okay. Donc, quelque part, j'ai repris un peu le scope et j'ai dit « Ok, qu'est-ce qui me plaisait avant Qu'est-ce que j'ai plus aujourd'hui Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui ?» et, et, et par rapport à avant que je peux retirer et que je n'aimais pas. J'ai mmh. fait un petit peu les, les deux. Et là, j'ai trouvé un mix et je me suis dit bah, « En fait, je devrais faire de l'accompagnement, déjà de base. » Parce que moi, ce que mmh. j'aime, c'est rester euh, trois heures avec les clients, à les conseiller, à parler avec eux. À... Ça, j'adore le faire. Et je veux le retrouver dans ce que je fais aujourd'hui. Donc déjà, ça, ça a été le premier axe. Et ensuite, le deuxième axe, ça a été bah, LinkedIn. Je mmh. publiais déjà régulièrement sur LinkedIn. Ça commençait à prendre. C'était la genèse, hein, clairement. Mais ça mmh. commençait à prendre un petit peu. Je me sentais à l'aise sur le réseau. Et je me suis dit, bah, franchement, il y, y a une place à prendre, tu vois. Mmh. Et du coup, grosso modo, je me suis posée pendant quelques jours, à peu près une semaine, une semaine et demie sur ça. Je me suis dit, OK, ben en fait, euh, je vais faire des accompagnements LinkedIn. Je peux faire des, des accompagnements réseaux sociaux, mais je vais peut-être un peu plus me placer sur LinkedIn. Et donc, la semaine suivante ou les euh, semaines et demie après, je suis retournée dans une soirée de networking. Et à ce moment-là, ben, forcément, mon pitch avait complètement changé puisque oui. euh, j'avais changé, j'avais switché de positionnement mmh. et je, je l'ai noté tu vois, je noté entre moi et moi-même. J'ai dit, là, c'est bon, c'est maintenant. quoi. Et là, je te jure que c'était ouf
1: les gens me ah posaient ouais. plein de
0: questions t'as vu direct la différence ah ouais ça a été euh, le jour et la nuit en fait mmh. littéralement okay. littéralement et donc euh, j'en profite pour faire un crochet c'est que quand vous entreprenez euh, frottez-vous au terrain quoi. parce que mmh. si vous restez euh, tout seul euh, de votre côté vous verrez pas les différences et donc ça ça m'a beaucoup aidé, tu vois
1: ouais ouais non c'est clair que euh... Ça, en plus, ça, ça fait écho à, à une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une amie entrepreneur qui, à la base, a, a en fait, une expérience de chercheur. Elle, elle a un doctorat mm -hmm. et, et, en fait, ça, ça, sur certaines parties de l'entrepreneuriat, ça vient jouer en sa défaveur parce qu'elle est beaucoup dans la recherche et la théorie, etc. Et elle a du mal à passer de l'autre côté tant que ce n'est pas parfait parce que je pense que ça vient de son, son background un peu euh, oui. de scientifique, etc. Et, et en fait, il n'y a pas mieux que... Enfin, moi, je suis comme toi. Moi, je, je fais à l'action. Tac, ça marche pas. Bon, bah, tac, on change. Et puis, ça se trouve, en deux semaines, bah, voilà, on a testé deux trucs et on a trouvé le bon truc, quoi. Donc,
0: euh, ouais, c'est vrai que c'est super important de, de, faire, de souligner ça. De toute façon, être entrepreneur, c'est forcément tester. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Euh, je trouve, euh, par rapport... Je suis un petit crochet là-dessus. Par rapport à l'école, euh, l'école aujourd'hui, finalement, on nous apprend que échouer, c'est mal, tu vois mm. Ah, que voilà, t'as une mauvaise, euh, voilà, as une mauvaise note, t'as mmh. échoué, machin. Alors que l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse. Euh, 90% du temps, sur les projets que tu vas lancer, tu vas échouer. <rire> non mais mmh. c'est la vérité. Mais les 10% du temps, ce sera les 10% où t'as persévéré, où t'as réitéré, où t'as testé, et où, bim, là, tu t'as trouvé ce qui fonctionne. Mmh. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. Et donc, il faut être OK avec le fait que, c'est assez rare, finalement, de réussir du premier coup quelque chose. Assez mmh, rare, quand même. Mmh. Mais en fait, c'est juste normal. Ouais, J'ai envie de mais... normaliser ça. Mmh, c'est OK, en fait. C'est normal, vous testez quelque chose. Mmh. Euh, donc, tu sais, c'est comme, je sais pas, j'imagine, comme si tu goûtais, tu vois, euh, euh, toutes, euh, toutes les épices, tu vois. Il mmh. bah, y en a... Tu vas les goûter à celle-là, elle ne plaît pas, celle-là, elle ne plaît pas, celle-là, celle bim, celle-ci, c'est la bonne, tu vois. Ouais, c'est J'aime bien les métaphores un peu spéciales, <rire> mais là, c'est pour donner, pour donner euh, une idée. Ah, et attends, je
1: pense à quelque chose. Euh, mercredi, j'étais à une soirée de networking mmh. et j'ai parlé avec une fille qui, euh, qui, en fait, a lancé sa boîte juste après ses études. Et, et là, elle, ça fait pas longtemps qu'elle a dû abandonner le projet, ça décollait pas, etc. Et elle me disait euh, J'en ai marre que mes proches me disent. Euh, oui, mais euh, de toute façon, on regarde, les entrepreneurs qui sont au sommet, les, les, ils ont fait plein de, de, de boîtes foirées, etc. Et elle me disait, euh, mais pourquoi on est obligé de, de, de cracher sa première boîte, tu vois Pourquoi on serait obligé de cracher sa première boîte Ça m'énerve qu'on me dise ça. Qu'est-ce que tu lui aurais dit, toi, si elle t'avait si parlé, de, parlé de ça
0: Déjà, moi, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de cracher sa première boîte. Mmh. Euh, mais potentiellement on peut on, 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 il faut être ok avec le fait qu'on peut la cracher euh, qu'est-ce que je lui aurais dit bah je lui aurais dit fais-le parce que de toute façon si tu le fais pas t'as déjà ta réponse et t'as déjà échoué quoi alors mmh. que si tu le fais tu t'as déjà euh, tu, tu rajoutes mille fois plus de chances que ça réussisse mmh. ouais ouais c'est
1: clair c'est clair que Là, elle était un peu, enfin, elle était un peu dans la phase descendante, en fait, de, tu vois, de, ben, voilà, on, on l'a tous, hein. C'est pas parce qu'on dit, oui, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat qu'on le vit, qu'on est là, Ouh, super, oui, j'ai échoué, tu vois. Voilà. Non,
0: mais, non, ça veut pas dire qu'on est content, non, non, c'est clair. Et après, il y a échoué, échoué, encore une fois. Et puis, il y a, euh, quand je parlais d'échecs tout à l'heure, je parlais de plein de petits échecs, tu vois. Tu testes quelque chose, ah, ça n'a mm. pas marché, voilà, je recommence, et machin, etc. Et en fait, et, et du coup, finalement, l'entrepreneuriat, c'est fait de plein de petits échecs, tu vois.
1: Mm, carrément. Euh, donc là, tu as trouvé ton positionnement euh, sur LinkedIn. Tes accompagnements, c'est du coaching ou tu fais du ghostwriting
0: J'ai jamais fait de ghostwriting. Ok. En fait, j'ai jamais voulu faire ça parce que justement, c'est ça qui me plaisait pas dans le community management. Tu vois, mmh. euh, c'était le côté euh, opérationnel, faire pour l'autre. Mmh. J'étais vraiment plus dans je donne, j'aide, je conseille. Donc, c'était des accompagnements, LinkedIn, mmh. okay. principalement. Okay. Enfin, tu vois, 80% de ce que je faisais, c'était ça. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ok, ok. Et euh, ça, c'était
0: euh, quand C'était quelle année Ça, c'était euh, début 2019.
1: Ok. J'imagine qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui se positionnaient sur, euh, sur les accompagnements LinkedIn, coaching LinkedIn que maintenant, parce que là, il y en a ouais, on énormément. Être,
0: euh, ouais, mm. on devait être euh, deux ou trois, tu vois.
1: Ouais, ok. Mm. <rire> Vous ouais. étiez à l'aise. On était à l'aise. <rire> 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 ok, top. Donc, du coup, tu, tu fais ça pendant, pendant combien de temps
0: Je fais ça jusqu'à mi-2020. D'accord. Okay. ok. Mi 2020 jusqu'à ce que ça explose complètement, jusqu'à ce que je me retrouve, euh, jusqu'à ce que euh, ce que j'ai construit devienne mon goulot d'étranglement, tu vois. En Parce mode, que euh, trop de personnes. Trop de personnes. Euh... Ouais.
1: ouais. Trop de personnes. Okay. Trop
0: d'attentes. Euh, j'avais trois mois d'attente rien que pour m'avoir en call ou aller deux ah, mois et demi, oui. trois mois, tu vois.
1: Mmh.
0: Et j'avais tout autant une fois qu'on m'avait en call au moins mmh. deux mois d'attente voire trois mois pour démarrer l'accompagnement. D'accord. Euh, okay. Bon, ça a commencé à être un problème. Ouais. <rire> un très bon problème. Attention, oui. je me plains pas. C'était génial, mais ça a commencé à être un problème, ouais, clairement.
1: Mmh. Ok, ok. Et c'est là que tu, euh, tu as réfléchi, du coup, à, à un nouveau
0: business model. Ouais, c'est là que j'ai réfléchi à potentiellement un nouveau business model, sans savoir vraiment comment m'y prendre ni vers quoi aller. En fait, je savais pas ce que je voulais. Mmh. Euh, et donc, je, je souris parce que. C'est comme ça qu'est né le 3-6 quelque part. Le 3-6, il est pas né mi-2020, mais la genèse de, euh, un jour, je proposerai l'accompagnement que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, mmh. euh, c'est euh, la raison d'être du 3-6. Parce que je me suis rendu compte, en tout cas, à ce moment-là, que je cherchais désespérément à me faire accompagner par quelqu'un qui puisse m'aider à switcher de business model, m'accompagner dans ma croissance. Et en fait, euh, j'ai rien trouvé. <rire> D'accord. J'ai rien trouvé du tout. Euh, et même au, au jour d'aujourd'hui, il y en a pas beaucoup hein, encore. Il ouais, y a ouais. beaucoup pour les débutants. Il y a certains programmes pour les plus avancés. Entre oui. les deux, franchement, il n'y a, a pas grand-chose. Et donc, euh, bon bah, j'ai dû faire mes erreurs toute seule. C'est
1: hein. <rire> voilà. oui, Parce que il me semble que euh, du coup, tu avais, tu avais euh, intégré des, des programmes euh, justement pour euh, essayer de te faire accompagner sur le développement de ta boîte, etc. C'était pendant cette période-là. Ouais,
0: mais je ne me suis pas fait accompagner. D'accord, ok. okay. Voilà, parce qu'en fait, je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Je n'ai pas trouvé d'accompagnant pour m'accompagner.
1: Donc, Donc, en fait, j'ai coup, fait tu t'es
0: débrouillé. Ouais.
1: Voilà. <rire> tu t'es débrouillé comment C'est-à-dire que... Avec des euh, ressources
0: suis... en ligne, tu as rencontré des gens... Non, non même pas. Hein, ton... euh, j'ai fait ça avec euh, mon bon sens, quoi, j'ai envie de te dire. D'accord. Euh, ouais, j'ai fait ça avec mon bon sens. Déjà, j'ai essayé de me poser sur ma vision et je n'ai pas réussi. Mais forcément, en même temps, je n'ai pas réussi parce que tout simplement, je n'avais pas, euh, pas la bonne méthodologie. Mmh. Je n'avais pas, pas les outils en fait, pour le faire. Mmh. Donc, du coup, bah, j'ai fait euh, la connerie, je dirais, de suivre le move qui est euh, encore très présent aujourd'hui sur le web en mode, de toute façon, si tu fais de l'accompagnement ou si tu fais de la prestation, le seul euh, chemin qu'il te reste, c'est de faire de la formation en ligne. Mmh. Alors que c'est une connerie parce que il y en a plein d'autres possibilités. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé ma formation en ligne, LinkedIn. Ok. <rire> voilà. Donc ça a été un carton commercial. J'ai fait un lancement de ouf pour un premier lancement. Ok. Euh, vraiment, c'est là en fait que mon business a explosé quoi. Ou en fait, je me suis dit, mmh. ok, en fait là, euh, quelque part, t'es as, assis sur un trésor, tu vois.
1: Ouais. C'était lié aussi aux, aux personnes qui, qui t'attendaient entre guillemets. Euh, bon, par rapport à l'attente que tu avais et du coup il y avait une alternative pour bénéficier de ton expertise euh, plus ouais. facilement mmh. c'est ça c'est ça ok 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 top donc euh, tu as lancé ta formation euh, LinkedIn qui a très bien marché etc comment euh, t'en es arrivé à, à, bah, au programme qui existe aujourd'hui au, au coaching et quelles sont quelles ont été les étapes mmh. pour arriver à, à ce
0: à cette ces offres là alors déjà quand j'ai sorti la formation LinkedIn Bon, j'étais hyper contente des résultats euh, niveau chiffre d'affaires, etc. Et donc, oui, j'avais réussi à péter un peu euh, le plafond de verre euh, du temps euh, que tu passes sur tes, sur tes coachings, etc. Tout en sachant que, je, ré... je, je préfère le préciser quand même, moi, j'avais des offres d'accompagnement, de, mais genre ultra rentables. Quoi. Euh, je très, passais très peu de temps par client et je pouvais cumuler beaucoup, beaucoup de clients quand même. J'avais au moins une douzaine ou une quinzaine de clients, tu vois, en one-one par mois. Mm. Euh, et j'étais extrêmement bien euh, payée. Euh, donc, euh, donc le, 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 la formation en ligne a permis de me de ste de stepper encore davantage, si tu veux, en mm -hmm. termes de chiffre d'affaires. Okay. Mais par contre, c'est là où genre, tu sais, je me suis posé la question, encore une histoire de vision, parce que je l'avais pas. Je me suis dit, mais en fait, euh, tu sais, un peu comme si je me suis. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je me regarde dans le miroir en mode mais est-ce que tu as vraiment envie de faire du LinkedIn toute ta life là Tu vois, je mm -hmm. le truc, mais. <rire> Et là, j'ai fait, non, mais non, mais tellement mmh. pas, tellement pas. Et puis, depuis le début que je m'étais lancée, que j'avais trouvé ce positionnement-là, ça restait quand même en fond de ma tête de, euh, de m'élargir, tu vois, d'être de, de, beaucoup plus sur de la stratégie 360. Et finalement, mes accompagnements, je pense que comme c'était aussi un souhait que je n'avais pas vraiment assumé encore à ce moment-là, okay. mes accompagnements, automatiquement, ils étaient beaucoup plus 360. On rentrait mmh. dans des sujets... Clairement, LinkedIn, limite, c'était une option, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça devenait okay. beaucoup plus du coaching business. Et les gens me faisaient confiance là-dessus. Mmh. Et j'ai eu envie, avant de vraiment commencer à switcher et aussi d'un point de vue communication, m'élargir, j'ai eu envie et besoin de me faire... Euh, pardon, j'allais dire de me faire coacher, mais non, je ne me suis pas faite coacher à ce moment-là. Mais d'apprendre euh, le coaching. Le, le coaching... Euh, oui. Pas le coaching euh, consulting, parce que c'est en fait là, c'est pas du tout la même chose, le consulting et le coaching. Que, bon, je sais qu'on en, en parle sans trop en parler, mais c'est pas du tout les mêmes métiers. Et donc, moi j'avais besoin de ça parce que si tu veux, je me retrouvais des fois dans des coachings où soit j'avais des clients qui procrastinaient mmh. et qui ne, ne, ne faisaient pas les choses, ou alors des fois je me retrouvais avec des, des gens qui pleurent, tu vois, pendant les coachings, quoi. Euh, mmh. euh, sauf que euh, bah, tu es censé euh, parler d'un truc hyper pragmatique. Et j'étais pas du tout armée pour ça, tu vois. Ouais, pour gérer... Pour gérer, euh, ouais, pour gérer euh, en fait, la partie mindset, quoi. Mm -hmm. C'était vraiment ça qui était lié au développement business. Donc, je me suis formée. Je suis pas euh, certifiée, mais je me suis formée. OK. Euh, c'était important pour moi d'avoir cette corde, en fait, tu vois, mon arc, pour pouvoir vraiment euh, commencer à m'élargir. Mm -hmm. Et puis, c'est là où j'ai travaillé ma vision, en fait. Où je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que je veux faire Mais au final, c'était pas longtemps après, tu vois, mi-2020. Euh, mi-2020, en fait, je passe en société, parce que j'avais pété les plafonds déjà, les, les plafonds micro. Mmh. Euh, je sors ma formation en ligne, euh, ma formation en ligne explose. Euh, et elle est peut-être euh, janvier, février, puisque j'ai dû lancer... J'ai lancé en septembre, je crois, ma formation LinkedIn septembre 2020 ou un truc comme ça. Okay. En janvier, février, euh, j'étais en formation de coaching. Je continuais évidemment en parallèle, hein, je pouvais travailler sans problème et tout. Et euh, c'est là où j'ai travaillé ma vision et où, où, où l'idée le, 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 du 3-6 et tout est venue. Tu vois. Donc ça, c'était okay. début 2020. Ensuite, je me suis élargie au niveau de ma communication. J'ai commencé à arrêter de LinkedIn, à en parler de moins en moins et à mmh. parler beaucoup plus de sujets plus larges business. Okay. Tout en sachant que euh, comme j'avais quelque part réussi à faire fonctionner un business full indé, je me sentais aussi euh, les épaules mm. pour pouvoir euh, conseiller sur, sur ces sujets-là. D'accord. Si okay. je l'aurais pas fait, tu vois, je pense que ouais, si ouais. je n'avais pas eu un minimum d'XP, euh, je ne l'aurais pas fait. Quoi.
1: Justement, je, je, je voulais euh, rebondir sur cette question de légitimité euh, sur la partie business parce qu'au final, alors oui, tu as, as, as eu les expériences, la, la réussite de certaines stratégies que tu as mises en place, la manière dont tu as géré le business et tout. Mais en soi, ça s'est passé ultra vite. Tu n'as pas genre euh, plusieurs années. Euh, tu non,
0: j'ai euh... euh... deux ans. Un
1: an et demi, deux ans. Et, ouais. ça, et, et toi, ça t'a pas du tout euh, euh, bloqué Toi avec toi-même, en... tu vois, par rapport à la légitimité et aux personnes que tu avais en face qui potentiellement avaient peut-être plus d'années ouais. d'entrepreneuriat. De, de,
0: en fait, non, parce que je voyais une cohérence avec mon parcours de commercial auparavant, mmh. tu vois, une cohérence avec... Euh, certes, j'ai pas fait fonctionner des business... Mais euh, vendre, euh, avoir des clients toute la journée devant toi euh, et faire ça euh, mm. 8 heures par jour, ça, j'ai fait. <rire> euh, <rire> donc, j'ai dû en voir des centaines et des centaines et des centaines des clients. Donc, de ce point de vue-là, euh, je me sentais à l'aise par rapport à ça. Okay. Et ouais. après, ce qui m'a rassurée envers moi-même finalement et m'a permis de me sentir un peu légitime, je ne dis pas que je me sentais full légitime, mm. mais que je me sentais un peu, un peu légitime quand même pour le faire, c'était de voir bah, ce que j'avais réussi à faire. Ouais. Tu vois, pour moi, dans la vie, euh, rien n'est du hasard. Oui, tu peux avoir un peu de chance. Oui, tu peux avoir ci. Oui, tu peux avoir ça. Mais à un moment donné, si tu regardes en arrière, tu ne peux pas non plus. Et ce n'est pas, euh, pas arrivé par, euh, tu vois, euh, comme ça, là. Mmh, C'est clair. Donc, j'avais quand même une stratégie, si tu veux. Ce n'est okay. pas arrivé non plus euh, de nulle part, quoi.
1: OK, OK. Donc, je okay. me
0: suis dit, bon, OK, quoi.
1: Ouais, OK, très mmh. bien. Euh, donc, du coup, tu as fait cette formation, euh, cette formation de coaching. Euh, et à la suite de ça... Euh, vu que tu avais posé ta vision pendant, pendant mmh. cette, cette formation, euh, tu as euh, travaillé sur euh,
0: les offres qu'on connaît aujourd'hui euh, J'ai commencé à bosser réellement sur le 3.6 en septembre 2020... Euh, je te dis bêtise euh, ouais, euh, ouais, non, non j'ai commencé à travailler dessus pardon, en juin 2021.
1: Mmh.
0: Et le premier 3.6 a été lancé euh, janvier 2022.
1: D'accord, ok, ok. Ouais. Euh, et as travaillé dessus euh, seul
0: sur le, le, programme ouais. lui -même okay. ouais, le programme en lui-même. Le programme en lui-même, ouais, seul. Bah j'ai fait les trucs de de marketeux, quoi. Hein. J'ai fait une enquête terrain, euh, ouais. j'ai fait euh, voilà. Et euh, ouais, as
1: fait toute bah, C'est comme ça, tu monte une offre bah hein, oui. vraiment, donc, euh, donc j'ai
0: j'ai fait ça tout simplement. Euh, tout en sachant quand même que entre temps, entre février et euh, ouais en un an en fait. Entre février 2021 et février 2022, mmh. fait que des, je, je faisais du coaching business en one-one.
1: Ok, d'accord.
0: J'avais quasiment plus de coaching LinkedIn, tu vois. J'étais déjà élargie, en fait.
1: Ouais. Donc, ouais. Euh, ce switch, en fait, il s'est fait de manière progressive et, et au niveau... Euh, euh, tu vois, parce que des fois, quand on, quand on change de... Euh, sur le dernier épisode, avec euh, avec Lucie euh, et Ripré, on en a parlé. Quand on change euh, d'offre, etc., des fois, c'est parfois compliqué euh, de d'avoir de, de, euh, le chiffre qui reste euh, assez stable entre les deux, suivant comment on gère euh, la transition. Bon, à quelle cible aussi ça s'adresse Là, c'était J'ai l'impression que c'était à, à, à peu près la même cible en soi que tu avais déjà euh, oui et non, sur bien. LinkedIn. D'accord, OK. Comment comment la transition
0: s'est est faite Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus la transition elle s'est faite bon, déjà avec les coaching business. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas switché genre euh, du jour au lendemain. Mm. Ça a été progressif puisque j'ai assumé la partie coaching business déjà pendant une année complète, mm. tu vois euh, donc voilà. Et le vrai gros switch, il a été sur le 3-6 par contre. Okay. Où ma décision a été j'arrête le one 1 one et je me focus sur le 36, tu vois. Mm. Là là est un gros pivot. Et là, tu as un plus gros risque financier. Ok. Clairement. Tu as un beaucoup plus gros risque financier. Euh, moi, je pense que j'avais suffisamment bien préparé le terrain pour euh, faire qu'au final, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. D'accord. Avec le pitch. Okay. Ce, qui, ce qui est. Enfin, c'est pas que c'est assez rare, mais en général, c'est soit. Soit tu as une perte pendant quelques mois et après ça remonte. Ouais. Soit tu Mais c'est rare de faire euh, plus. Moi, je pense Plus, j fait plus. Euh, direct, ouais. Ouais, Quand tu dis préparer
1: plaisir. le terrain, c'est euh, la connaissance de ta nouvelle cible et la communication, l'élargissement
0: ouais. ouais. du positionnement. Okay. Euh, et ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que j'ai bien commencé à faire, à faire comprendre à mon audience, aux gens qui me suivaient, que LinkedIn était derrière moi et que c'était fini. Et qu'aujourd'hui, mmh. je faisais autre chose, j'apportais autre chose. Tu vois. Okay. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain avec le 3-6 non plus.
1: Ouais, ouais. Et ça, tu l'as expliqué clairement, genre, tu, tu disais que tu étais en train d'arrêter euh, les accompagnements LinkedIn. Ah tout à fait. Ouais. Non.
0: C'est euh, une fois que... Je pense que c'est en... C'est en octobre 2020, 2021 mm -hmm. que j'ai annoncé... Euh, là, c'est bon. Là, par contre, on est vraiment sur... C'est fini, quoi. Ça y est. Mais, okay. au final, ça a été plutôt bien accueilli parce que les gens m'ont dit bah, « Mais en fait, c'est hyper cohérent. » Tu vois, tous les gens m'ont mmh. répondu, m'ont dit, bah en fait, c'est la suite logique, quoi. Tu vois, bah il n'y ouais, a pas clairement. eu de... Les gens ne se sont pas dit, oh là là, elle est complètement vrillé, Pauline, quoi, tu vois. <rire> mais, mais alors que, moi, j'avais cette sensation-là, par contre. Moi, j'ai été dans une... Euh, j'ai vraiment euh, joué avec mes peurs, là, tu vois. Ouais, d'accord. Là, ça a été hyper dur. Mmh. Ah ouais, ouais, parce que je me suis dit, mais à quel moment les gens vont me faire confiance euh, sur du business 360, même si je faisais déjà du coaching business, mais là c'était sur un programme de groupe ouais. euh, avec d'autres coachs et tout en plus moi j'ai commencé avec d'autres coachs directs mm. enfin, bon bref je me suis dit euh, bon bah ça passe ou ça casse quoi hein, de toute façon tu vois mais j'ai préparé le terrain parce que j'ai fait une enquête terrain parce que j'avais déjà de la clientèle quelque part auparavant qui me suivaient euh, et qui ont pu me faire confiance sur cet élargissement okay. euh, parce qu'en fait mes premiers clients du 3-6 ça a été que des gens qui me suivaient d'avant. Et le pire, c'est mmh. que c'était même pas des gens qui, ont, qui avaient pris des formations à moi, tu vois. D'accord, OK. En fait, ils m'ont fait confiance, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par rapport à mon parcours euh, avant 3-6, quoi, tu
1: vois. Ouais, ouais, ils ont Ils ont vu l'évolution eux-mêmes. Et du coup, ouais, ça. en fait, étais la preuve de, de ton parcours, enfin, du programme que, te, que tu, tu
0: proposais, en fait. Ouais, voilà, j'ai incarné mon programme, quoi, tu vois, en quelque sorte. Ouais. Donc, ouais, du, ouais. Coup, euh, du coup, ça s'est fait de manière hyper fluide. Mais... Je ne le savais pas à l'avance, quoi. Euh, tu vois, j'avais ouais. très peur de ça. D'accord, ouais. OK. okay. Euh,
1: j'avais ah oui, une question juste avant. Euh, tu me disais euh, par rapport à la vision. La vision que tu as posée là, euh, quand tu du coup, juste avant, pendant ta formation ouais. de coaching, quand tu posais euh, tout ce qui allait découler après, c'est la même que tu as aujourd'hui Ou ça a euh... évolué
0: alors là, je suis à la fin de ma vision de, que j'ai posée euh, posé la dernière fois.
1: D'accord. Okay. Ouais.
0: Donc okay. là, je dois, refaire, je, enfin, je dois refaire, je dois retravailler. Ouais, tu la tu, main, tu
1: travailles la suite
0: de l'histoire en fait. Ouais, je <rire> travaille la suite de l'histoire, exactement. <rire> Et d'ailleurs, okay. je précise, cette vision, je l'ai posée toute seule. Hein. Je l'ai pas posée dans cette formation. Hein. C'était ah, une okay. formation vraiment de. C'est en coach, parallèle. Quoi. Oui, c'est en parallèle. une formation de, 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 pour être coach, quoi. Ok, ok, ok. Pour okay. apprendre okay. À, à être coach. Et donc, non, je l'ai fait en parallèle, mais toute seule. Ouais, ok. Ouais. Et euh, là, on, on parle de.
1: On, depuis le début, on parle de toi en solo. Mais ouais. aujourd'hui, tu as une équipe.
0: Euh, comment cette équipe est arrivée Ça, alors ça, ça s'est fait de manière très progressive aussi. Mmh. Tu parlais de Lucie tout à l'heure. Bah, Lucie et euh, Lucie ils ont bossé ensemble. Hein. Euh, elle, a fait, elle, a, elle a bossé euh, sur mon compte Instagram pendant euh, une bonne année et demie, je te dirais. Donc, okay. on a quand même bossé ensemble un, un moment. Ça a été la première personne à qui j'ai délégué quelque chose, d'ailleurs. Ah, OK. Euh, ouais, Lucie, c'était la toute première personne à qui j'ai délégué euh, vraiment quelque chose. Et euh, après, j'ai commencé à prendre euh, une assistante plus-plus, j'aurais tendance à te dire. Hmm sur la partie opérationnelle et puis euh, après ça ça a grandi assez vite quoi après j'ai eu besoin de gens sur le 3-6 euh, donc moi le 3-6 euh, tout en sachant que j'avais pas moi dans ma vision initiale et pour le coup ça ça n'a pas changé dans ma vision initiale moi ce que je veux et ce que je pense sincèrement c'est que euh, moi toute seule euh, j'apporte moins qu'avec d'autres personnes tu vois et donc au départ si j'ai pris des coachs sur le 3-6 c'était même pas pour une histoire de croissance tu vois c'était mmh. même pas une histoire de j'ai trop de gens à m'occuper non mmh. de base je voulais offrir à mes clients d'autres regards d'autres approches tu vois c'était vraiment mmh. dans, dans ma vision tu venais initiale. enrichir le programme quoi ouais exactement enrichir mmh. ce que moi déjà j'apportais Bon, après, au final, ça s'est transformé en coach pour la croissance aussi, hein, parce qu'au final, j'étais bien oui. contente euh, qu'il soit là. <rire> J'imagine. Mais, mais, mais tu as compris l'idée. Oui. Et donc, je me suis éloignée de ta question, excuse-moi.
1: C'était euh, comment euh, tu as constitué ton équipe oui. au fur et à mesure. Euh, donc Tu disais que c'était petit à petit. Là, par exemple, par rapport au coach, c'était des gens que tu connaissais ou tu es passé par un recrutement entre guillemets classique euh, et tu avais identifié des gens et, et que tu connaissais pas à la base
0: 95% du temps chez moi, c'est que des gens que je connais.
1: D'accord, ok. Mmh.
0: Ouais. Euh, de près ou de loin, mais que des gens que je connais. Bah, ça mmh. se comprend, ouais. bah, le euh, recrutement c'est super c est, c est, compliqué, mmh. alors euh, <rire> si ouais. on s'aventure, <rire> <Ouais. rire> du coup. Euh, ouais. Donc, okay. euh, ouais, ça a été euh, que des gens que je connais euh, quasiment, quoi. Ok, ok. Ouais. Euh,
1: là, si euh, si t'étends euh, ton équipe, c'est c'est là en fonction de la croissance de ta boîte, c'est par rapport à la croissance de ta boîte là les les futurs ouais. recrutements etc. C'est, ouais. ce serait lié à ça. Ouais complètement.
0: Ouais okay. ouais là euh, là aujourd'hui c'est plutôt des besoins euh, des besoins liés à la croissance quoi complètement.
1: Ouais. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a eu un enfin comment t'as vécu le switch d'être toute seule? Et après d'avoir une équipe. Alors tu, tu sais toi que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. <rire> mais euh, mais c'est vrai que j'aime bien je pose, je pense pose la question à tous les entrepreneurs que je croise. Mais euh, du coup ouais, comment tu comment as géré ça parce que voilà quand on est tout seul ben liberté on fait comme on veut mm. euh, on a on a la main après dès qu'il y a quelqu'un qui vient bien sûr c'est c'est un truc en plus et c'est génial aussi de partager mais c'est aussi euh, bien trouver euh, sa place euh, laisser la place à l'autre donc comment t'as géré ça
0: alors au début ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai délégué des missions précises sur des des expertises précises okay. là où ça s'est compliqué un peu plus c'est dès que tu prends quelqu'un qui a un euh, une mission plus 360 sur la boîte Mmh. Donc, déjà, à partir de l'assistante, ça, ça commence à gripper, tu vois. <rire> ça commence à gripper un petit peu parce que forcément, la personne avec laquelle tu travailles, déjà, elle peut pas tout faire comme toi tu aimerais ou comme toi tu fais d'habitude. Mmh. Et aussi, il y a des choses qu'elle maîtrise plus que d'autres. Bah, mmh. donc, euh, donc, déjà, ça commence à gripper un peu à ce niveau-là. Mais, ouais, comme tout le monde, je pense que j'ai connu euh, des, des, des périodes. Euh, des périodes où je me disais, est-ce que j'ai recruté la bonne personne Est-ce que c'est -ce est moi le problème Est-ce que, enfin, tu vois, euh, mmh. toutes ces questions-là. Mais surtout, moi, j'avais quand même en fond ce, cette croyance un peu limitante qui est liée à mon parcours de salarié, où on m'a toujours plus ou moins dit que j'étais pas capable de travailler en équipe et que j'étais toujours l'élément, tu vois, les, les, moi, j'étais mmh. le clou qui dépasse de la planche, tu vois, ce que je veux dire. Mmh. Okay. Euh, donc en fait je m'étais dit euh, bon on verra bien on verra bien est-ce que vraiment j'ai envie de manager des gens est-ce que vraiment tu vois et en fait je me suis rendu compte assez vite que cette période où tu manages des gens elle peut s'écourter aussi parce que tu peux à un moment donné t'entourer de quelqu'un qui va le faire à ta place aussi hein. euh, mm. ça c'est possible c'est juste il y a un moment où bon bah oui c'est toi un peu qui t'en occupe mm. euh, et moi ça me prend beaucoup 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 d'énergie euh, j'aime la partie managériale humaine tu vois mm. euh, pure par contre, la partie management de projet et tout, ça me, ça me pompe une énergie. C'est horrible en fait. J'aime ouais. pas, pas ça. Ça me prend, ça, ça me prend beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je suis pas très bonne là-dedans.
1: Ouais, c'est pour ça que, du coup, dans ton équipe, il y a une directrice des opérations, ouais. c'est ça, qui, ouais. qui vient faire ce taf-là. Mmh. à merveille apparemment de ce qu'on entend
0: <rire> après ça veut pas dire que j'en fais pas du tout mais bon tu as compris oui. l'idée quoi oui, c'est oui. pas, pas ce que je préfère mais par contre ouais la partie managériale euh, plus humaine et tout ça c'est mon truc tu vois, passer mmh. du temps savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'ils vont bien est-ce qu'on peut arranger des choses, la communication etc ça c'est mon truc tu vois ouais. Okay. ouais
1: ok 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 euh... Donc là, euh, tu as, as, as monté euh, le programme tel que tu l'imaginais avec, euh, avec euh, les coachs qui allaient intervenir, etc. Euh, comment s'est passé euh, Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'était parce que tu t avais ton truc sur le papier. Comment ça s'est passé la première euh, session euh, du 3-6 Est-ce que les réactions des participants étaient à, le, à la hauteur de ce que toi t'attendais, de ce que toi t'avais imaginé. Est-ce que ça t'a déjà euh, fait des pivots Je sais, je mets 10 000 questions en une. Je suis désolée. <rire> <rire> J'espère que tu me suis. <rire> Mais dis-le moi aussi. Oui. <rire> <rire> euh, voilà. Est-ce que, est que, est que quand tu as confronté ton programme à la réalité, est-ce que ça, ça a été, euh, ça a été euh, aligné en fait, avec ce que tu t'imaginais
0: Ouais, complètement. Ça a été complètement aligné. Mmh. Mais encore une fois, parce que j'ai fait du coaching business avant. Enfin, mmh. j'ai quand même deux ans et demi d'accompagnement de, one-one euh, derrière, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je ne sors pas non plus de nulle part, tu vois. Euh, donc, donc, ça va, c'était... Ouais, ouais, franchement, euh, je, ça s'est extrêmement bien passé. Et de toute façon, à chaque euh, nouvelle euh, session du 3-6... Pour moi, les bats, les les, bats, les cartes pardon <rire> sont rebattues systématiquement et je me remets en question tout le temps et je fais toujours extrêmement attention à ce que euh, bah, ce qui euh, ce qui doit être délivré et ce que les, les, les membres viennent chercher bah, et qu'ils repartent avec vraiment ça tu vois euh, okay. voilà j'ai pas de certitude tu vois j'ai jamais de certitude en fait euh, mm -hmm. même si euh, évidemment j'ai je me rassure, tu veux, en me disant, bah, c'est bon quand même, on a eu des clients, ça a marché, etc. Tu vois, mm. le, le discours interne qu'on se fait vers euh, soi-même. Oui. Mais oui, ça s'est extrêmement bien passé. Le, la première session du 3-6 euh, a été géniale, j'aurais pas, euh, pas pu rêver mieux, tu vois. Ok,
1: trop bien. Et euh, tu disais que toi, tu pas été coaché avant
0: bah, J'ai été coachée euh, à partir de fin 2020. Attends, attends je te dis des bêtises. Euh, J'ai été coachée, je me perds dans les années. J'ai été coachée <rire> euh, fin 2021. Ok. okay. Et
1: euh, c'était un... En fait, je, te... je vais sur ce sujet-là. C'est mieux que je me mette le contexte d'abord, oui. parce que je vois... En fait, j'ai fait l'expérience du 3-6, donc du coup, je, je, sais, je sais ce que c'est, etc. Et je vois la différence avec, euh, avec d'autres accompagnements de coaching où euh, bah, le coaching, on sait, c'est euh, poser des questions, pousser les, les personnes à la réflexion, etc. aller sur certains sujets, les, les accompagner dans cette réflexion, dans cette structuration et tout. Euh, mais je trouve que dans, dans le programme que tu as conçu, mm -hmm. et, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a beaucoup de concrets, en fait. Et, il y a, alors que dans certains programmes de coaching, bah, il y a cette partie-là, question, etc. Donc c'est cool, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est très bien, ça mène. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que le concret pour, euh, pour vraiment passer à l'action, etc. etc. Euh, dans ton programme, il est vraiment présent. Donc je voulais savoir si toi, tu avais fait l'expérience d'un coaching où il n'y avait pas ça et tu te dis, ah bah ça, il le faut. Ou tu as vu un coaching qui était, euh, où il y avait déjà ça et... Ou sinon, c'est toi qui es dit, bah, par rapport à comment j'accompagnais les gens avant, je sais qu'il faut cette partie-là et aussi, quand même, du concret pour les, les aider à passer à l'action.
0: C'est à la fois le dernier point que tu as soulevé, c'est-à-dire, bah, je sais que pour qu'ils aient des résultats, il faut des deux. Mmh. Euh, et à la fois. Euh, ouais, mais en fait, j'allais dire exactement la même chose. En fait, ouais, c'est. Euh, euh, pour moi, c'est indispensable et c'est aussi. J'ai un peu du mal moi aussi avec les coachings venteux. Les coachings, euh, il <rire> a pas... Voilà, où c'est un oui. petit peu vide, ça oui. me dérange. Oui. Euh, alors après, euh, ouais, je ne sais pas comment t'expliquer, pour moi, il faut vraiment les deux. Ouais. Parce qu'en plus, c'est souvent le pragmatique qui amène à des questions plus envolées, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si tu viens au départ pour un problème, euh, je ne sais pas moi... Euh, Comment je dois euh, animer euh, ma cohorte sur Slack, quoi, tu vois Je dis une bêtise. Mmh. Bah en réalité, la question c'est peut-être pas ça, tu vois. <rire> oui. La question, elle, elle va beaucoup plus loin que ça. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc en fait, on part du concret et après, on part sur des questions plus profondes. Donc pour mmh. moi, c'est ça, l'un va pas sans l'autre, quoi, tu vois. Mmh. C'est euh, mmh. les actions ou les, no, les non-actions, pardon, qui amènent à d'autres questions et des questions de coaching là, pour le coup.
1: Mmh. Et, euh, et le deuxième point que j'ai souligné, moi, par rapport euh, à ton programme, c'est aussi le fait d'avoir euh, du matériel euh, pédagogique, donc euh, des formations, euh, yeah. des templates euh, de, de différents coachs euh, qui, qui, sont, qui sont avec nous, euh, qui me paraît très important. Ça, c'est... A construit euh, parce qu'il y a, y a, bah, y a ta, ta formation linkedin qui est, un, qui est, qui est dedans et il y a ouais. d'autres formations euh, ça c'est des choses que tu avais fait avant ou c'est des choses que tu as créées aussi
0: pour le programme alors en dehors de c'est marrant que tu poses cette question on m'a jamais posé la question et du coup c'est <rire> intéressant parce que je n'ai jamais dit ça euh, le il y a trois formations en plus de la plateforme du 36 qui est vraiment une plateforme dédiée oui. par rapport au sujet de 36. Donc il y a la formation LinkedIn, il y a la formule c'est une formation vente pour mm -hmm. les appels de vente. Et puis il y a CRM Express pour la partie euh, marketing euh, conversationnel pour obtenir des rendez-vous euh, via des conversations etc. Et en fait euh, en dehors de la formation LinkedIn qui existait déjà, mm. effectivement euh, la formule je l'ai fait un petit peu avant euh, de sortir euh, le 3 6 mais mon objectif c'était qu'elle soit accolée au 3 6 quoi tu vois okay. qu'elle soit dans le 3 6 et CRM Express par contre clairement initialement je l'ai créé pour le 3 6 okay. mais
1: mmh. je l'ai
0: créé indépendante quand même mais j'ai fait exprès en fait si tu veux ouais ouais euh, ouais, ouais, ouais. j'ai mmh. fait exprès je me suis dit bon bah si jamais les gens ils ont vraiment besoin que de cette partie là ils peuvent prendre que cette partie là tu vois
1: ouais ouais non ça c'est euh, c'est franchement une une plus value d'avoir bah, D'avoir des choses correctes sur des points où on ne va pas juste... Euh... Ah ben, bah, je sais que je dois travailler sur ça, mmh. bah, je me débrouille. Ouais, non, c'est un peu dommage. <rire> c'est clair, c'est clair. Okay. ok, super. Donc, euh, cette, première, euh, cette première session euh, euh, se, passe, euh, se passe au top. Et du coup, tu, tu, tu pars sur, sur la seconde. Est-ce que tu avais... Euh, en tête, à quelle fréquence, euh, du coup, tu allais euh, lancer euh, euh, les différentes ouais. sessions
0: okay. Ouais, je savais déjà que j'allais lancer deux fois par an, ça c'était sûr. Mm -hmm. euh, et dans ma vision, ça c'est quelque chose qui a changé. Par exemple, quand je te disais je suis arrivée à ma vision, etc., il y a un truc qui a changé dedans. Euh, je m'étais dit bah, pourquoi pas en lancer quatre par an ou alors en faire deux en simultané. Je ne savais pas trop à ce niveau-là. Pour l'instant, au moment où je te parle, j'ai changé d'avis, je reste à deux par an. D'accord, ok. Ouais, je préfère okay. accueillir plus de monde sur les sessions et m'entourer de d'autres coachs plutôt que d'avoir des sessions en simultané. Mmh, D'accord. Mmh. Ok. Ok, top. Maintenant, ça peut être amené à changer. Hein. Franchement, ouais. euh, on a mmh, la vision oui. et puis après, on a aussi les événements extérieurs qui peuvent changer. Euh, et voilà. Donc, je ne suis pas fermée, tu vois. Euh, mmh. Mais pour l'instant, c'est deux fois par an. Quoi.
1: Ok. Ok, très bien. Euh, là euh, tu nous parlais quand te, tu t'es présenté du coup d'un nouveau programme Dynamique 45 ah et d'ailleurs ouais. petite parenthèse
0: d'où viennent ces noms en chiffres <rire> <rire> alors d'où viennent ces noms en chiffres en fait moi j'aime les métaphores j'adore les métaphores même et j'ai un peu du mal avec euh, les noms qui n'ont pas de lien avec les choses ok tu vois, hum. j'aime quand ça veut dire quelque chose, et je trouve que avec les chiffres, les chiffres on peut encore plus euh, y mettre un sens caché, encore plus que dans les mots. Hum. Tu vois, donc euh, c'est pour ça qu'il y a des chiffres partout. C'est okay. vraiment pour ça parce que j'aime le, le, le sens caché. Et donc, euh, le 3-6, pourquoi le 3-6 Parce que c'est un business, euh, c'est un, un coaching business 360 degrés. Ok, et donc euh, j'ai euh, mon copain qui est. Euh, qui était euh, acrobat pro et qui, quand ils font des, des saltos, en fait, euh, ils appellent ça faire un
1: 3-6. Mmh, donc, c'est parti de là.
0: Okay. Euh, Dynamite 45, parce que c'est un challenge de 45 jours. OK. Claire. Voilà. Et après, step 22, donc ça, c'est le nom de la boîte. Oui. Euh, 22, pour le coup, on n'est pas allé très loin. En fait, euh, le nom de la boîte, je l'ai imaginé de manière à ce que euh, en partant du principe que de toute façon j'allais évoluer et que de toute manière mes offres allaient évoluer et que mmh. la seule chose qui changerait pas ce serait la partie accompagnement. Ouais. Steve 22 sera toujours une entreprise d'accompagnement. Maintenant, je me ferme pas, tu vois, à euh, potentiellement je me tu vois la partie mindset, je pense que elle elle est de plus en plus présente dans mes accompagnements. Et je pense qu'elle le sera encore plus, tu vois, potentiellement plus tard en 2024 ou 2025. Je pense 2024 sera faisable. J'aimerais bien faire des séminaires, tu vois. Mmh. Et les séminaires. Euh, et attention, pas des, euh, pas des, pas des grandes conférences. Hein. Je parle vraiment de séminaires en mode euh, on est 20 ou 25 et pas plus, tu vois. Pas mmh, 30 okay. personnes devant ouais. une scène. Je trouve que il n'y a pas grand chose qui se passe. Euh, qui, pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de transformations qui se passent en
1: ouais. quand, quand ouais, on tu privilégie l'expérience. Euh, quoi. De...
0: Comment tu privilégies ouais, l'expérience, Qui vive ouais. vivent une expérience et que ça soit un peu plus en petit comité pour qu'il y ait un vrai impact. Et du coup, je sais, par exemple, que voilà, ça, ce sera orienté toujours business, mais il y aura potentiellement beaucoup plus de partie mindset, tu vois, par exemple. Mmh, okay. Donc, la partie step, c'est ça, c'est la partie accompagnement. C'est-à-dire, okay. j'accompagne euh, les gens qu'on accompagne, en fait. On les fait euh, passer d'une étape à une autre. Mmh. On les fait stepper d'une étape à une autre. Et donc, ça, c'est la partie step. Et pour la partie 22, je ne me suis pas pris la tête. Je suis née un 22 novembre. Donc, <rire> c'est le 22 de, 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 de mon anniversaire. Et puis, j'ai une amie qui euh, est un petit peu calée, tu vois, dans la numérologie, c'est son truc. Ouais. Et du coup, qui m'a dit que le 22, c'était un des chiffres les plus puissants de la numérologie. Euh, c'était le chiffre le plus ambitieux, le plus tout ça. Et elle m'a dit, ça te correspond bien. Et je lui ai dit, bah, écoute, step 22. Parfait. <rire> et donc, du coup, je ne me suis pas enfermée, tu vois, mais... En fait, si tu veux, c'est très important pour moi dans tout ce que je fais de ne pas m'enfermer dans des cases. Et si j'avais appelé, je te dis une bêtise, mais je sais pas, moi, Pauline Business, évidemment, je l'aurais pas appelé comme ça, mais t'as compris l'idée. Si je l'avais appelé comme ça, je me serais sentie étriquée avec une étiquette sur la tête. Alors, step 22, franchement, j'ai pas d'étiquette. Tu vois, ça peut évoluer. Ouais, c'est clair. Et donc, dans tout ce que je fais, j'essaye de faire en sorte que ça puisse évoluer avec moi.
1: Ah non mais ça c'est très important, c'est vrai que euh, je travaille, euh, je travaille le, du branding avec euh, certains de mes clients euh, et, euh, et le nom de l'entreprise des fois ils veulent tout de suite que les gens comprennent quand on dit le nom de l'entreprise quelle est euh, l'activité et comme tu le dis ça enferme alors qu'on sait très bien en tant qu'entrepreneur qu'il va y avoir des évolutions, que nous-mêmes, on va évoluer, qu'on va vouloir faire d'autres choses, etc. Donc, euh, autant prendre, voilà, quelque chose, comme tu le dis, de symbolique, euh, bon, qui, qui a un lien, mais. Euh, c'est ça, mais
0: ouais. Qui, voilà.
1: Qui, Chacun fait un comme c'est là. Mais c'est vrai
0: que, voilà, me mettre dans des cases, tu vois, c'est comme LinkedIn. Je disais, bah voilà, j'étais nichée sur LinkedIn. Clairement, LinkedIn, et me nicher sur LinkedIn, ça a été un tremplin. Mm. Euh, sans ça, j'en serais pas là où j'en suis. Clairement, ça a été le, le, un des plus gros game changers de euh, ma vie d'entrepreneur, tu vois. Mmh. Ça a été le plus gros step up qui, qui m'a vraiment euh, lancé de ouf. Euh, mais je m'en suis servie pour m'élargir. Ouais, OK. Parce que euh, je me suis très vite sentie à l'étroit, mmh. en fait. Ouais. OK. OK, OK. Très bien. Euh,
1: je voulais aborder un sujet euh, par rapport à, à l'exposition que tu as en tant qu'entrepreneur qu et, euh, et surtout que tu as commencé sur, sur LinkedIn, euh, prendre la parole, etc. Et dernièrement, tu as partagé sur les réseaux euh, l'image que tu renvoyais aux gens et enfin ce que ce que tu as partagé m'a beaucoup parlé je pense a beaucoup parlé à, à pas mal de à pas mal de monde j'ai eu pas mal de réactions euh, comment euh, en fait je voulais je voulais que je voulais que tu puisses euh, peut-être partager euh, ce que ce que tu as vécu sur sur ce sujet là mmh. euh, et, euh, et qu'on puisse euh, bah, comprendre aussi qu'elle tu vois qu'elle Comment se positionner Comment être ancré à ce moment-là par rapport à, à justement ce regard Parce que je pense que quand je parle euh, à des entrepreneurs, notamment sur Instagram, qui ont peur d'aller sur LinkedIn, parle, je parle beaucoup et des gens sur Instagram qui ont très bah peur oui. d'aller sur LinkedIn. <rire> et euh, et, et c'est vrai que bah, du coup, ils se cachent et puis bah, ça, 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 ça nuit, entre guillemets, ça, ça enlève des opportunités, on va dire. Ça enlève des opportunités au business. Oui. Euh, Comment voilà qu'est-ce est-ce que tu peux partager ton expérience du coup sur ça euh, Qu'est-ce que tu
0: voulais dire par comment comment s'ancrer Tu veux dire comment assumer comment ouais comment bah comment
1: euh, tu vois gérer ça en fait comment euh, comment gérer euh, ce que les gens projettent sur toi ce que les ah gens ouais. vont dire Alors euh,
0: ça, sur sur ce que tu lances <rire> sur ce que tu fais sur ah ouais, mais ça, c'est infini. C'est infini parce que je sais même pas la réponse, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je partageais. Tu as fait référence à cette, ouais. cette story-là que j'ai faite. En fait, cette story-là, je l'ai faite parce que euh, j'étais dans au séminaire de mon mastermind et il y a une des personnes, notamment... Bon, c'est pas la première fois aussi, mais là, il y a une des personnes qui vient d'arriver dans le mastermind et qui me suit depuis quasiment mes débuts. Mmh. Et euh, donc là, on s'est rencontrés, tu vois. On s'est rencontrés en vrai et tout, machin. Donc, on a pu avoir des conversations euh, que tu peux pas forcément avoir euh, mmh. euh, via le digital. Et en fait, elle m'a posé des questions, mais pour moi, c'était euh, lunaire, tu vois. Alors, c'est pas de sa faute, hein, attention. Hein. Mmh. Mais du style, euh, mais Pauline, j'ai une vraie question. Est-ce que tu doutes Tu vois, genre des questions mmh. comme ça. Et moi, j'étais là, mais bien sûr que je doute. Enfin... Tu sais, T'imagines pas à quel point je doute et à quel mmh. point je me remets en question et, et, et tout ça, tu vois. En fait, les gens te mettent sur une sorte de piédestal euh, en oubliant complètement euh, que toi aussi, tu as une arrière boutique, tu vois. Mmh, <rire> tu ça. vois ce que je veux dire ouais, et, ouais. et pourtant, et pourtant, et c'est ce que j'expliquais sur cette story, je fais en sorte de partager le maximum de choses, tu vois. Mmh. J'essaye vraiment au maximum. Et tu vois, j'ai reçu beaucoup de retours de gens qui me disaient, j'ai eu beaucoup de messages vocaux, d'ailleurs j'ai passé euh, presque des heures à les écouter parce que j'en avais plein mmh. <rire> euh, et qui duraient longtemps, etc. Et euh, j'ai des personnes qui m'ont dit, oui, mais dans tous les cas, même si on sait que tu n'es pas invincible, tu vois, parce que je parle pour moi là, parce que les gens pensent oui. que je suis invincible, entre guillemets, je grossis le, le truc, mais c'est mmh. ça, même si euh, on sait que tu n'es pas invincible. Euh, on sait aussi que si jamais, au demain, tu plantes step 22, tu vas euh, repartir de plus belle et tu vas sortir un truc ouf derrière. Tu vois, les gens, en fait, sont mmh. capables de se dire, sont incapables de se dire que euh, je ne peux pas réussir quelque chose, tu vois. Mmh. Et alors, c'est très marrant parce que quand tu vois mon parcours, j'ai 30 ans, euh, 20 ans de ma vie, j'ai échoué, tu vois <rire> Je vais dire. Donc, les gens, ils retiennent vraiment que ce qu'ils ont envie de retenir. Bon, j'ai dit 20 ans, j'ai pas dit 25, parce qu'évidemment, jusqu'à. Enfin, t'as compris, euh, oui. quand t'es enfant, tu fais pas grand chose mmh. non plus, mais. <rire> mais euh, malgré le fait que je fais en sorte de partager le maximum de choses, les, je peux pas contrôler ce que les gens pensent, euh, ce mmh. que, la distance qu'ils mettent entre les deux. Et, mais bon, j'essaye. Voilà, j'essaye. Euh. Et, et c'est ce que j'expliquais aussi, du coup, sur cette story, c'est que moi, je le prends comme une pression, ça, tu vois. Ouais. Je le prends comme une pression parce que euh, j'ai l'impression qu'il faut que je sois toujours meilleure. Mm. Tu vois, toujours meilleure. Et qu'il y a des attentes. Il y a des attentes. et euh, il y a des, ouais, des attentes. A des attentes. Que, ouais, ouais. Mm. Bon, après, c'est peut-être aussi une partie de mes attentes à moi, tu vois. Je veux dire, je, oui, je sais oui. aussi. Oui. Voilà, c'est mm. probablement aussi... C'est que... aussi exigeante par rapport
1: à toi-même. Bien, bien sûr. Ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: complètement. Et c'est
1: marrant parce que... Euh, Là, je voyais ta dernière, euh, l'une de tes dernières publications où tu parles d'échecs,
0: mmh.
1: et en fait, l'un des premiers commentaires euh, était quelqu'un qui dit ah, euh, faut pas trop parler d'échecs. Euh... Oui. Alors <rire> celui-là. <rire> et du coup, je me suis dit bon, faut en parler, faut pas en parler. <rire> c'est quoi, ouais, c'est quoi euh... le juste milieu Non, mais c'est
0: sûr. <rire> Non mais c'est sûr euh, mais bon euh, après bon tu peux pas perdre à tout le monde et tout et, et oui. voilà mais mmh. moi le, le seul truc qui me dérange dans ça en tout cas par rapport à moi tu vois c'est que les gens et je dois avoir mes responsabilités là-dedans mais c'est juste que j'arrive pas à savoir vraiment quoi il euh, y a des gens qui euh, ont cette image de moi voilà fonceuse euh, dans l'action etc etc et oui c'est une partie de moi oui c'est vrai mmh. euh, mais je suis pas que ça en fait. Je ne suis pas mmh. que ça. Et moi, je fais l'effort de percer un peu euh, chez les autres. Et mmh. du coup, des fois, je trouve ça un peu injuste parce que moi, on n'essaie pas de percer, tu vois. Mmh. Moi, les gens, ils me prennent comme ça et, et ils se disent, bah, c'est bon, Pauline, elle est surpuissante, elle a besoin de personne, tu vois. Mmh.
1: Tu, tu, tu vois l'image que... Yeah. Alors,
0: évidemment, je ne dis pas que je suis surpuissante, hein. c'est pas moi qui le pense. Hein. Là, je dis mmh. ce que les gens me disent, tu vois. Mmh. Et et du coup bah c'est pas toujours euh, je dirais que à la fois c'est bien euh, bah ça fait partie de ça fait partie de moi voilà mmh. une partie de ça mais j'aimerais bien que bah, les, les autres parties euh, soient un peu plus visibles mais malgré le fait que j'essaie de les montrer visiblement euh, ça marche pas quand même tu vois ouais
1: je pense que euh, c'est un combat un peu vain c'est-à-dire que les les gens ils, ils vont toujours euh, se Enfin, s'imaginer des choses et aussi s'imaginer des choses par rapport à leur propre euh, vécu, leur propre situation à l'instant T euh, ils vont vouloir voir ça parce qu'ils en ont besoin eux en fait euh, je pense que c'est beaucoup lié à ça et puis euh, j'ai vu il euh, y avait euh, mercredi euh, j'ai euh, assisté à une conférence de Karon, le l'humoriste je sais pas si tu connais ouais et, euh, et il parlait de ça et, euh, et il disait que les gens, ils ont l'impression de me connaître, alors qu'ils me connaissent pas, ils connaissent juste mon travail. Et à chaque fois, je suis obligée de leur dire, euh, non mais en fait, t'es déçu, mais... Ben, de mon travail c'est pas de moi parce que il, souvent il reçoit, il, en fait il reçoit des, des messages quand euh, bah, il est vu dans un autre contexte et il dit ah mmh. t'as dit ça euh, euh, je suis déçu je te pensais pas comme ça mais en fait euh, t'es pas déçu de moi puisque tu ne me connais pas t'es déçu de mon travail et mmh. je trouve que c'était super intéressant euh, qu'il partage ça parce que il me dit, euh, j'en reçois des tonnes et des tonnes, il, il, il me dit genre rigole, il a réussi à prendre une telle distance avec ça, pis, bah, ça fait très longtemps qu'il est... Euh, qu'il est face à un public et du coup il a bien plus de, de followers oui. que, que nous réunis. Mais et, et, et en fait ouais il dit il dit en fait les gens ils réagissent il pensent que c'est toi mais ils réagissent par rapport à ton travail et du coup dès que il a mis ça dans sa tête bah, du coup ça a mis de la distance tout de suite. Ouais, ça a mis de la distance. Ouais. ouais
0: ouais exactement. Bah ouais après je pense que c'est quand même une partie de lui aussi. Oui. Oui, ils sont Oui, 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 oui carrément. C'est pas carrément. tout lui.
1: C'est pas tout. Comme moi, je dis en
0: fait, c'est qu'une et qu'une partie de moi. Mmh. C'est ce que je dis. Voilà, carrément. C est, c est carrément. Le, ça,
1: ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, euh, ouais, je. Enfin, ça m'a parlé parce que euh, là, avec euh, l'épuisement que j'ai vécu avec mon entreprise, quand je l'ai ouais. dit dans au sein de mon cowork, euh, on a des, des réunions euh, mensuelles où on partage un peu où on en est, etc. Euh, les gens étaient euh, choqués et ils me m'ont dit mais. Mais comment ça, mais on te voit rigoler euh...
0: <rire> Bah oui, bah en fait, pas oui. y tout bah bon. C'est ça, c'est <rire> clair.
1: C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas, pas venir en pleurant à chaque fois que je vous vois. Et euh, oui. Mais, mais c'est vrai que des fois, ouais, tu, tu renvoies une image enfin, euh, Je pense que des fois, on ne s'en rend même pas compte de... Mais non, on ne s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça. ça. Non, ouais. On ne se, enfin, se rend non. pas compte du tout de... Ouais. Non. Mais, euh, mais ouais, c'est un... un Après, je pense que plus, euh, plus on est euh, aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on est, etc., comme tu parlais de la partie mindset, plus, ouais. euh, du coup, on, on sera armé, entre guillemets, et, et on ne sera pas forcément vulnérable à, à tout ce qui peut être dit sur nous. Mais euh, c'est quand même une, une, une chose avec laquelle on doit dealer en tant qu'entrepreneur. Ouais. Moi, bon, après, je fais, quand
0: même, je fais quand même bien la différence. Hein. Mmh. Ce, qui, ce qui me fait plus... Euh, en fait, je pense que ce qui me fait un peu de la peine dans le fond, c'est que euh, j'ai pas envie d'être cette personne euh, qui participe au mal-être des autres parce qu'ils se comparent tellement qu'ils sont pas bien mmh. eux-mêmes dans leur vie. Tu vois, tu vois ce que je veux dire oui, je vois. J'ai mmh. pas envie d'être ça, moi. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus transparente possible aussi mmh. parce que j'ai juste envie que les gens, ils se disent... Euh, ben en fait, euh, je suis comme vous, on est pareil, quoi. Mmh. Tu vois, on, on est pareil. Euh, et je trouve que la comparaison et tout, c'est négatif sur les réseaux sociaux, c'est mauvais pour les gens, tu vois. Mmh. Et j'ai pas envie d'être cette personne. Mmh. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être cette personne, mais en même temps, je suis pas responsable de mmh. ce que les gens peuvent, ce que je peux leur renvoyer, en fait. Je suis ouais. pas responsable de ça non plus, donc tu vois, ça c'est... Euh... Ouais, ah ouais, de toute que tu fais même pas ça pour moi en fait. Je fais ça parce que j'ai pas envie d'être cette personne-là. Ouais. Pour, pour certaines personnes.
1: Ok, ok, je comprends. Euh, alors, on arrive euh, presque à la fin de, de l'épisode. Euh, je voulais euh, déjà, euh, par rapport à tout ce que tu nous as raconté, et merci de nous avoir partagé tout ça. Euh, là, euh, aujourd'hui, tu as le programme euh, du 3-6 et Dynamique 45. Euh, déjà, Dynamique 45, ça s'adresse à qui et comment ça se positionne par rapport au
0: 3-6 Alors, Dynamique 45, c'est euh, un challenge de 45 jours qui a pour objectif de construire son offre et trouver ses premiers clients ou trouver d'autres clients quand tu n'as pas beaucoup de clients. Okay. Donc, c'est vraiment... Ou pour les gens qui démarrent, genre ça fait 3-4 mois euh, qu'ils sont là mais qui ne se passe pas grand-chose. Euh, ou les gens qui ont déjà eu quelques clients mais qui... Euh, euh, qui ont besoin vraiment de, de travailler sur une offre claire et surtout une offre et un positionnement qui, qui vend. Mmh. Euh, donc il y a la partie aussi quand même prospection où clairement c'est euh, on est sur une approche straight to the point. De toute mmh. façon tout ce que je fais c'est dans mmh. cette approche là. Mais là particulièrement en fait dynamite 45 c'est vraiment né d'une frustration que moi j'ai eu de voir euh, des entrepreneurs passer des mois et des mois à créer du contenu sur les réseaux sociaux et à attendre désespérément qu'ils aient un client. Quoi. Mmh. Et ça, ça me rend dingue, en fait. Mmh. Ça me rend dingue parce que, en fait, ça me fait trop de la peine de, de, de voir ce temps perdu. Euh, ce temps perdu alors que tu aurais pu avoir des clients six mois avant si ouais. tu avais fait autrement, tu vois. Mmh. Et donc, se mettre son énergie sur vraiment ce qui est essentiel. Je ne dis pas que la création de contenu, ça ne marche pas. C'est juste que c'est extrêmement long. Et franchement, mmh. au début, quand tu dois te faire ta, ta première thune, tu as vraiment autre chose à foutre, quoi. Mmh. Euh, que, de, euh, que de faire ça, tu vois. Mmh. Euh, ou alors, il faut le coupler ouais. avec une approche de prospection et il faut avoir une offre qui fonctionne. Mmh. Donc, euh, voilà pour Dynamite 45. Okay. Et
1: ouais. ok. Ok, très clair. Euh, et euh, dernière question euh, par, rapport, euh, par rapport au parcours. Du coup, comment. Enfin, euh, si, si tu, tu t acceptes de partager quelques éléments sur ça, euh, comment tu vois le, le, le futur de, cette, de Step 22 aujourd'hui Qu'est-ce que. Alors, figure-toi
0: que aujourd'hui, déjà, dans mon futur de manière globale, moi, je sais que j'ai envie, euh, envie d'autres choses que Step 22. C'est-à-dire que j'ai envie de garder Step 22, mais j'ai envie de participer à d'autres projets, euh, apporter d'autres choses ailleurs. Donc, j'ai vraiment envie de, de m'amener beaucoup plus vers le, euh, le multi-entrepreneur que vers l'entrepreneur tout court. Ok. C'est quelque chose, c'est un, un besoin, une envie que j'ai. Euh, donc, par rapport à Step 22, moi, je vois clairement euh, le 3-6, je le vois encore pendant un moment euh, mmh. sur euh, nos parcours et ça restera pour l'instant vraiment le parcours phare. Mmh. Plus de présentiel, notamment avec les séminaires, etc. Mmh. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Et puis, euh, tu vois, là, ces dernières. Euh, je te dirais, ces derniers mois j'ai pris encore plus conscience de, euh, de mon why, tu vois, le fameux why. Je l'ai toujours eu assez fort, mais là, il est vraiment marqué, ancré. Et euh, Step22, ce n'est qu'un vaisseau de ce why. Mmh. Je peux en construire d'autres, tu vois, des vaisseaux yeah. pour, euh, pour, pour, euh, voilà, pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et là, en plus, récemment, bon, bah, j'ai appris que j'allais faire un TEDx et donc, mmh. euh, le TEDx est venu, si tu veux, me, me mettre encore plus sur, mon, sur la voie de mon why, quoi, tu vois. Mmh, Parce que okay. je me suis dit, quelle est la meilleure manière de, de faire rayonner mon why qu'à travers un talk, tu vois. Ouais, carrément. Euh, et, et, et là, c'est pour ça que... Là, tu vois, on est en train de travailler sur le podcast, etc. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'étendre plus sur le message que j'ai envie de porter et mmh. donc potentiellement ça sera par une entreprise mais ça peut se faire par plein d'autres biais mmh. tu vois faire des conférences et tout j'aimerais beaucoup en faire plusieurs fois dans l'année à plusieurs endroits c'est vraiment quelque chose et c'est pas le truc c'est pas un truc d'ego c'est un truc vraiment de message mmh. et pour diffuser un message il faut en parler tu vois ouais. partout tu vois ouais c'est euh, aider
1: pour permettre d'aider le maximum de personnes avec ouais. euh, ce que t'as ce que t'as apporté ouais exactement c'est trop ça. bien trop bien, bah, merci pour, pour ce partage euh, on arrive aux deux dernières questions euh, du podcast euh, la première c'est est-ce que tu as des, des ressources à partager aux auditeurs, des choses qui t'ont marqué euh,
0: dans ton parcours alors je vais, je vais pas être très originale mais euh, je vais parler du livre The One Thing mm -hmm. euh, qui est euh, la base hein, pour moi <rire> si vous mm -hmm. voulez un livre qui va vous aider à voir les choses autrement etc. c'est ce livre là donc, tu vois, le, vraiment, la première grande ressource qui me vient, c'est ça. La deuxième chose, peut-être, que j'ai envie de partager, c'est j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est restez, euh, restez pas dans votre coin, en fait. Mm. Faites les choses, avancez, euh, soyez dans l'action, tu vois. Il mm. n'y a, a que l'action qui va vous amener euh, ce que vous voulez, à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, je le dis hyper souvent, et c'est... Euh, c'est un peu ma, ma citation phare, c'est euh, la vie, c'est pas un restaurant, c'est plutôt, plutôt comme un buffet, si t'as faim, on va le chercher. Et mmh. tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que je, je n'attends pas après euh, les opportunités, les opportunités n'arrivent pas, les opportunités, c'est vous, vous qui les créez, en fait, tu vois. Et tu les crées comment Tu les crées avec de, avec, euh, de l'action, ouais. en, en te bougeant, en fait, tu vois. Ok. Ouais.
1: Ok, top. Et dernière question, euh, qui tu verrais à ta place
0: euh, je verrais bien Florine Legros. C'est une de nos, une de nos clientes d'ailleurs, euh, trop du, cool. Je la suis, euh, j'adore actuellement. Et Florine, j'aimerais la, bien l'avoir à ma place parce que, au-delà de tout ce qu'elle a fait euh, dans son business et tout, euh, elle assume euh, pleinement qui elle est et elle ose être être pleinement elle. Tu vois. Okay. Et du coup, ça c'est hyper inspirant pour les autres aussi. Ouais. Donc euh, donc ouais, ce serait chouette que tu l'accueilles. <rire> Super, ben avec
1: plaisir, euh, je vais lui demander, euh, je vais lui dire qu'elle a été nominée. <rire> ah, C'est ça. <rire> OK. Super. Ben écoute euh, Merci beaucoup de, du temps euh, que tu m'as accordé, que tu nous as accordé euh, à tous euh, et du partage que tu as fait. Enfin, Je suis super contente de t'avoir accueilli sur le podcast. Et euh, pour finir, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que les auditeurs peuvent euh,
0: te retrouver bah écoute, Un petit peu partout. Hein, sur Instagram, vous tapez Pauline Sarda ou Pauline.irl vous allez me trouver facilement. Et sur LinkedIn, hein, Pauline Sarda.
1: Ok, voilà, parfait. Tout simplement. Merci beaucoup, Pauline. À bientôt. Merci beaucoup, Jade. Ciao. Merci d'avoir écouté notre échange. Personnellement, je retiens que l'expérience nous amène à grandir avec notre business. Pauline nous a plusieurs fois dit que l'action était centrale dans l'entrepreneuriat. J'ai noté également, et j'espère que toi aussi, l'importance de la définition de la vision. Et c'est ce passage dans l'accompagnement du 3-6 de Step 22 qui m'a permise récemment de repenser mon business pour qu'il soit aligné, je dirais même au service de ma vision personnelle et professionnelle. Je ne peux que t'encourager à faire et refaire cet exercice. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite à partager avec moi tes retours sur l'épisode ou sur le podcast de manière générale. C'est ultra précieux pour moi. Je te dis à très bientôt. Ciao